0: Der info
1: Mensch und Tier.
0: Folge 13. Willkommen im Jurassic Park. Artenrückzucht. Nur eine fixe Idee? Von
2: Christine Werner.
3: Hier auf dieser Privatinsel hat die Wissenschaft die Evolution herausgefordert und das Aussterben... Vergangenheit an. Willkommen im Jurassic Park. Jurassic Park, ein Film von Steven Spielberg aus dem Jahr 1993. Darin lässt der Milliardär John Hammond mit Hilfe von Gentechnik Dinosaurier wieder auferstehen. Er will auf einer Insel einen Freizeitpark mit echten Dinos errichten.
4: Ausgestorbene und ausgerottete Arten wieder auferstehen lassen, mit Hilfe des molekularen Baukastens der
2: Gentechnik. Oder auch mittels anderer Methoden, wie der Rückzucht. Könnte das, was in Jurassic Park passiert, eine Vorlage sein für den Kampf gegen das Artensterben? Zumindest klingt es gar nicht so weit weg, wenn man liest, was einige
4: US-amerikanische GenforscherInnen vorhaben. Sie wollen zwar nicht die Dinosaurier wieder zum Leben erwecken, aber dafür ein Tier, das wie ein Wolhar-Mammut aussieht. Das bekannteste dieser Projekte ist das des Genetikers George Church. In einem Vortrag auf einer Konferenz sagte er
3: 2013 Wir beabsichtigen, einen Hybrid-Elefanten zu erschaffen, der die besten Merkmale eines modernen Elefanten und die besten Merkmale eines Mammuts hat. George Church hat das Erbgut von ausgestorbenen Wolhar-Mammuts rekonstruiert und im Labor Mammutgene hergestellt. Diese will er in das Erbgut eines asiatischen Elefanten einschleusen und diesen so verändern, dass er einem Wolhar-Mammut ähnelt.
0: Molekulargenetik kann ein Weg sein, ausgerottete und ausgestorbene Tierarten wieder auferstehen zu lassen. Es gibt aber noch andere. Bei der Rückzucht werden Tiere gekreuzt, die die charakteristischen Merkmale einer Urrasse tragen. Und auch mit künstlicher Befruchtung wollen Wissenschaftler bedrohte Arten retten. George Church
4: will mit seinem Vorhaben zu mehr Artenvielfalt beitragen. Sein Plan ist aber umstritten, denn muss man ausgestorbene Tierarten wieder auferstehen lassen, wenn viele andere Arten aktuell kurz vor der Ausrottung stehen?
2: Was bringen Rückzucht? Reproduktionsmedizin und Gentechnik für den Artenschutz. Im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin steht
4: Professor Thomas Hildebrandt vor einer Vitrine. In ihr liegt der wuchtige Schädelknochen eines afrikanischen Breitmaul-Nashorns. Das Gebiss beeindruckend, die Zähne riesig.
5: Die Nashörner brauchen unbedingt unsere Hilfe. Sie sind ganz wichtige Schlüsseltierarten in komplexen Ökosystemen. Und wir als Wissenschaftler, als Menschen, als Mitbewohner auf diesem Planeten haben die Verantwortung, diese Fehler, die in der Vergangenheit gemacht haben, hoffentlich wieder gut zu machen.
4: Thomas Hildebrandt ist ein Pionier der künstlichen Befruchtung bei großen Säugetieren wie Elefanten, Pandabären oder Nashörnern. Seit 2015 leitet der Reproduktionsmediziner das internationale biorescue projekt zur Rettung des nördlichen Breitmaul-Nashorns.
3: Zwei Unterarten von breitmaul gibt es. Das südliche Breitmaulnashorn lebt vor allem in südafrikanischen Ländern wie Botswana, Mosambik und Simbabwe. Das nördliche Breitmaulnashorn war in Ost- und Zentralafrika heimisch.
4: Im Oktober 2020 gibt es vom nördlichen Breitmaulnashorn nur noch zwei Exemplare auf der Welt, zwei Weibchen.
5: Diese Tiere haben ja nicht in der Evolution irgendwie versagt bei der Aussterbung. natürlich im Rahmen des Selektionsprozesses mit zur Entwicklung von Natur. Diese Tiere haben aber nicht versagt, die sind einfach nur nicht kugelsicher.
4: Und sind deshalb nicht ausgestorben, sondern wurden ausgerottet.
3: 1960 gab es laut der Weltnaturschutzunion IUCN noch 2360 nördliche Breitmaulnashörner. Die Tiere wurden von Wilderern gejagt und erlegt. Ihr Horn gilt als Potenz- und Heilmittel, ist auf dem Schwarzmarkt teurer als Gold.
2: Arten werden aber auch ausgerottet, weil der Mensch Angst vor ihnen hat.
3: Weil sie Nutztiere anfallen oder man ihnen nachsagt, dass sie das tun.
2: Aus Unwissenheit.
3: Oder weil die Tiere keinen Lebensraum mehr haben.
4: Dr. Kai Fültner, Leiter des Naturkundemuseums im Ottoneum in Kassel, erklärt, dass viele Tiere aussterben, bevor die Wissenschaft sie überhaupt entdeckt hat.
6: Die Masse der gerade jetzt verschwindenden Arten ist klein und unscheinbar. Und wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen, weil unter dem Radar sozusagen der Wahrnehmung verschwunden, die aber genauso wichtig für das System sind. Und oft sterben die aus, bevor wir sie überhaupt entdeckt und beschrieben haben. Das ist momentan der Trend.
0: Vier der letzten nördlichen Breitmaul-Nashörner wurden 2009 aus einem tschechischen Zoo in ein privates Schutzgebiet nach Kenia gebracht und dort rund um die Uhr bewacht. Sudan, der letzte Bulle, wurde 2018 eingeschläfert. Er war schwer krank. Die letzten lebenden Tiere sind Sudans Tochter Najin und seine Enkelin Fatu. Auf natürlichem Weg wird es also keine Nachkommen mehr geben.
4: Mit dem nördlichen Breitmaulnashorn nashorn stirbt eine Schlüsseltierart des Ökosystems Grassavanne, sagt Thomas Hildebrandt.
5: Wir sprechen von einer Tierart, die über zwei Tonnen wiegt. Sie produziert sehr viel Kot. Es ist die Nahrungsgrundlage für hunderte von Insektenarten. Die Insekten sind wieder die Nahrungsgrundlage für Fledermäuse zum Beispiel. Wenn die Fledermäuse diese Insekten nicht finden, wandern sie ab in andere Gebiete und übertragen möglicherweise Ebola oder sonstige Erkrankungen, die dann für den Menschen wieder sehr relevant werden.
4: Thomas Hildebrandt ist der erste, der eine künstliche Befruchtung bei Nashörnern versucht. Über zwei Jahre hat er ein Gerät wie aus der Geburtsmedizin entwickelt. Eine Art Riesensaugnadel, mit der er die Eierstöcke der Tiere erreichen kann. Denn der Abstand zwischen Vagina und Eierstöcken kann bei Nashörnern bis zu zwei Metern betragen. Im Institutsflur lagern mehrere dieser Geräte in langen schwarzen Koffern. No Gun, Scientific Equipment steht darauf. Kein Gewehr, wissenschaftliches Gerät. Damit konnte er Najin und Fatu in Kenia Eizellen entnehmen.
0: Eine künstliche Befruchtung bei Nashörnern funktioniert im Prinzip wie bei Menschen. Wissenschaftler entnehmen weiblichen Tieren Eizellen und befruchten diese im Reagenzglas mit Sperma. Dabei wenden sie die sogenannte ICSI-Methode an. ICSI steht für Intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Das Sperma wird mit einer Injektionsnadel direkt in die Eizelle eingebracht. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich Embryonen entwickeln. Sperma von Sudan und drei weiteren
4: nördlichen breitmaul lagert in hellen Stickstofftanks bei minus 196 Grad. Nahezu unbegrenzt haltbar sollen sie dadurch werden. Frisch noch in 3000 Jahren.
5: Hier liegen also verschiedenste Proben, 10.000 von unterschiedlichsten Arten gewonnenen Proben, von Spermien, Eizellen.
4: Drei Retortenembryonen sind bisher entstanden. Auch sie lagern in Stickstoff und sollen später von südlichen Breitmaulnashörnern als Leihmütter ausgetragen werden. Denn Najin und Fatu sind für eine Schwangerschaft zu alt und zu krank. Bei ihnen ist die Entnahme der Eizellen schon ein Wettlauf gegen die Zeit. Im Tank mit der Nummer 12 befindet sich auch Sperma von Sudan, dem letzten inzwischen verstorbenen Bullen.
5: Im Augenblick äh, verwenden wir ihn aber nicht bei den in Kenia geernteten Eizellen, weil Najin und Fatu sind sehr eng mit ihm verwandt. Und äh, das wäre also nicht äh, sinnvoll und würde zu einer Erhöhung des Inzuchtfaktors beitragen. Und wir wollen genau das Gegenteil, dass man die maximale Gendiversität erreicht. Künstliche Befruchtung allein wird diese
3: Nashornform nicht retten. Die Embryonen stammen alle aus Eizellen von Fato. Die Auswahl an Sperma ist ebenfalls begrenzt. Damit eine Art auf Dauer überleben kann, braucht sie aber genetische Vielfalt.
4: Um die genetische Vielfalt zu erhöhen, forscht das Team von Thomas Hildebrandt parallel an einer zweiten Methode. In den Stickstofftanks in Berlin und bei einem Projektpartner in den USA lagern auch lebende Hautzellen von zwölf nicht verwandten nördlichen Breitmaulnashörnern. Diese Zellen können in mehreren Schritten umgewandelt werden zu Eizellen und
0: Spermien. Reprogrammierung heißt dieser Prozess. Wissenschaftler können damit aus jeder ausdifferenzierten lebenden Zelle sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen erzeugen. Diese Stammzellen haben die Eigenschaft embryonaler Stammzellen, nicht spezialisiert zu sein. Sie können sich zu jedem denkbaren spezifischen Zelltyp weiterentwickeln. Also auch zu Eizellen und Spermien.
5: Das ist unser Zellzuchtlabor. Hier werden äh, unsere Zellen gezüchtet. In so einem Labor könnte man natürlich auch äh, Nashorn züchten. Das ist also ein Labor, was spezialisiert ist, von äh, gewonnenem Material äh, Zellen zu vermehren, die dann letztendlich auch einen Garant dafür darstellen, dass Tiere eigentlich nicht sterben. Den Wissenschaftlern des
3: Bio-Rescue-Teams ist es gelungen, aus Hautzellen verstorbener Nashörner induzierte pluripotente Stammzellen zu entwickeln. Dies schafft die Basis, dass eines Tages Nashorn-Leihmütter künstlich erzeugte Embryonen austragen. So könnten auch noch Nachkommen geboren werden, wenn das letzte nördliche Breitmaul-Nashorn
5: schon lange tot ist. In diesem toten Körper gibt es immer noch lebende Zellen, die man dann retten kann und in Kultur wieder so modifizieren kann, dass man daraus neues Leben machen kann.
4: Neues Leben schaffen, das wollen auch George Church und seine KollegInnen mit dem mammutähnlichen Elefanten. Und das wollte auch John Hammond in Jurassic Park. Im Film ist das Dinosauriererbgut in einer Mücke in einem Bernstein konserviert. Bisher ging man davon aus, dass Erbgut so viele Jahre gar nicht übersteht. Dann aber untersuchte ein Wissenschaftsteam aus den USA und China ein gut konserviertes 75 Millionen Jahre altes Dinosaurierbaby und gab im März 2020 bekannt. Tests
3: deuten darauf hin, dass in diesem Dinosaurier Reste originaler Knorpelproteine vorhanden sind und diese Erbgutfragmente enthalten.
4: Am Ende fanden sich in dem Fossil sogar ganze, wenngleich tote Knorpelzellen. Aber sie enthielten Bruchstücke von DNA. Mit dem Team von George Church arbeitet Thomas Hildebrandt bei einigen Themen zusammen, nutzt dessen technologischen Vorsprung für seine Zwecke. Dennoch sieht er das Mammutprojekt aus einem bestimmten Grund sehr kritisch.
5: Dieses äh, Mammut wird keinen substanziellen Beitrag mehr in einem Ökosystem spielen können. Und man kriegt auf keinen Fall diese genetische, gesunde Vielfalt, die eine Population braucht, um langfristig zu überleben. Das sind äh, spannende Experimente, so wie zum Mars fliegen, aber es hat nichts mit äh, der Gesunderhaltung unseres Planeten zu tun.
2: Wo sollte ein Mammut hin, außer in eine Art Jurassic Park? Ist es gerechtfertigt, ein ausgestorbenes Tier zurückzuholen, wenn es auf der Erde gar keinen Platz mehr hat? Wie Dinosaurier
4: haben auch Mammuts keinen Platz mehr im ökologischen Netzwerk der heutigen Lebewesen. Sollte es gelingen, ein Mammut gentechnisch wieder zu erschaffen, wäre dieses Tier zudem eine Mogelpackung. Auch wenn es aussehe wie ein Mammut, gäbe es genetisch noch genügend Unterschiede.
3: Das trifft auch auf die Rückzucht zu, auch Abbildzucht genannt. Bekanntestes Beispiel dafür sind die Heckrinder. Sie ähneln den ausgerotteten Auerochsen, einem der beiden Wildrinder Europas. Die Brüder Heck, Zoodirektoren in Berlin und München, suchten in den 1920er Jahren in ganz Europa Rinderrassen, die Eigenschaften des Auerochsen besaßen, und kreuzten die Tiere. So wollten sie die Urtiere zurückholen. Der Plan wurde später auch von Hermann Göring gefördert, dem ein germanischer Urwald mit urdeutschen Jagdtieren vorschwebte. Rückzucht funktioniert aber nur zu einem bestimmten Grad – erklärt Kai Fülltner vom Naturkundemuseum Kassel.
6: Die sehen dann optisch, phänotypisch, sagt man, rein vom Erscheinungsbild aus wie ein Auerochse. Aber von der Genetik her ist es eine Kuh. Und wenn man die in Ruhe lässt, werden sie wieder zu Kühen oder zu irgendwas anders. Aber auf keinen Fall mehr ein Auerochse.
4: Er hält auch von George Church's Mammutplan nicht viel.
6: Also ich persönlich fände es durchaus sympathisch, wenn ich ein lebendiges Mammut mal sehen würde. Rein aus persönlicher Neugier. Biologisch gesehen ist das großer Unfug, wenn man Ressourcen dort reinsteckt und sie anderswo weglässt. Denn jede Art, die ausstirbt, kann viel leichter erhalten werden als der Versuch, eine Art zurückzuzüchten.
4: Tiere wieder zum Leben erwecken. Diese Vorstellung fasziniert nicht nur George Church. So will ein anderes Projekt die nordamerikanische Wandertaube wieder zurückholen. Eine von 16 Taubenarten, die laut Weltnaturschutzorganisation IUCN unwiederbringlich ausgerottet worden sind. Darunter auch der legendäre Dodo, auch Dronte genannt, eine flugunfähige
0: Riesentaube. Die letzte Wandertaube hieß Martha. Sie starb am 1. September 1914 im Zoo von Cincinnati. Anfang des 19. Jahrhunderts soll es in den USA noch bis zu 5 Milliarden Exemplare gegeben haben. Doch sie wurden gejagt, gebraten und verspeist. Die Bestände brachen zusammen, konnten sich nicht mehr selbst erhalten. Das war ihr Ende. Einer der international anerkanntesten Vogelmediziner
4: forscht und lehrt an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Professor Michael Lietz ist Direktor der Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit der Fortpflanzung von Vögeln und mit Artenschutz. Auch er fragt nach dem Sinn der Wiederauferstehungsprojekte von Mammut und Wandertaube.
7: Was? Gelingt zurzeit nicht, dass man aus Zellen oder DNA einer toten Wandertaube, so ähnlich wie man es aus Jurassic Park kennt, die wiederherzustellen, dann hätte man theoretisch eine reine Wandertaube. Da muss man sich aber die Frage stellen, was mache ich mit der? Unser Artenschutz, den wir machen, ist immer direkt in einem Projekt angesiedelt.
4: Michael Lietz geht es immer auch um den Lebensraum der Tiere. Er und sein Team spielen eine zentrale Rolle in einem Projekt in Neuseeland, das den Kakapo-Papagei retten will.
3: Der Kakapo ist für einen Papagei mit 60 Zentimetern recht groß. Er ist moosgrün, pummelig, flugunfähig und nachtaktiv. Deshalb heißt er auch Eulenpapagei. Jahrhunderte Jahrhundertelang lebten die Kakapos ohne natürliche Feinde auf Inseln vor Neuseeland. Dann kam der Mensch brachte Hunde, Katzen und Ratten mit, zerstörte außerdem den Lebensraum der Kakapos. 1994 gab es nur noch 47 Tiere.
7: Wenn Sie das erste Mal einen Kakapo sehen, verändert das die Welt. Ich kann das nicht beschreiben. Ich kriege auch jetzt wieder eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das, das kann man nicht beschreiben. Dieser Vogel hat einfach etwas an sich, was man nicht fassen kann.
4: Auch die Rettung des Kakapos ist aufwendig und langwierig. Die Tiere brüten im Schnitt nur etwa alle fünf Jahre und bekommen nur ein bis drei Junge pro Brutperiode. Die Weibchen sind außerdem sehr wählerisch. Sie paaren sich nicht mit jedem Männchen, auch wenn es noch so gute Gene haben mag. Um die genetische Vielfalt zu erhöhen, hilft auch Michael Lierz mit künstlicher Befruchtung nach.
7: Dass man sagen kann, okay, wir haben hier zum Beispiel Männchen, das ist genetisch total wertvoll, weil es mit keiner anderen der Weibchen verwandt ist, aber der hat einen Flügel gebrochen und der kann gar nicht mehr kopulieren oder den mögen die alle nicht. Meistens hat er dann Verletzungen oder sonst irgendwas und dann können wir eben durch Übertragung von Sperma künstlich trotzdem den zu Vaterfreuden verhelfen und somit die Genetik dieses Tieres sichern.
3: Im Gegensatz zu den Nashörnern, bei denen der Akt im Reagenzglas stattfinden muss, weil Najin und Fatu zu krank sind und die Methode außerdem mehr Erfolg verspricht, wird das Sperma den Kakapo-Weibchen direkt übertragen.
4: Bei der künstlichen Befruchtung von
0: Vögeln gibt es aber eine besondere Herausforderung. Die Forscher und Forscherinnen müssen zuverlässig herausbekommen, wann ein Weibchen befruchtet werden kann. Denn nach dem Eisprung bleiben nur etwa 15 Minuten Zeit, um die Eizelle zu befruchten. Danach bildet sich das Vogelei, wie man es kennt. Wurde die Zelle davor nicht befruchtet, wird das Ei unbefruchtet gelegt.
4: Ganz entscheidend und schwierig ist das Timing bei Vögeln, die nur ein Ei legen, bestimmten Geiern etwa.
7: Fangen sie zu weit vorne an, reicht ihr Sperma nicht mehr. Oder überlebt das nicht lange genug und sind sie zu spät, ist das Ei unbefruchtet. Das ist sehr kritisch. Und da sind wir jetzt dran, dass wir vielleicht irgendwie andere Techniken haben über Hormonbestimmungen und so, dass wir ungefähr die Eiablage wissen.
4: Durch unbefruchtete Eier geht viel Potenzial für den Aufbau einer Population verloren. Michael Liertz erforscht deshalb auch, wie unbefruchtete Eier nachträglich befruchtet werden können. Allerdings nicht an wertvollen Kakapo-Eiern. Sondern erstmal an denen von Wachteln oder Nymphensittichen. Denn er muss direkt an das Dotter und dafür die Schale zerstören.
7: Wir müssen ja das Dotter manipulieren. Also mussten wir uns erstmal überlegen, wie brüten wir das Ei denn aus? Wenn wir es denn tatsächlich schaffen, es nachträglich zu befruchten, ist die Schale ja kaputt. Also haben wir jetzt ein System entwickelt, dass wir das in einem ohne Schalensystem ausbrüten können. Das ist uns jetzt gelungen. Wir haben jetzt also den ersten Nymphensittich mal bis zur Schlupfreife gebracht in einem externen System.
4: Im Film Jurassic Park wird das Erbgut der Dinosaurier in unbefruchtete Emu-Eier gepackt. In einem großen künstlichen Nest werden die Eier dann bebrütet, bis die Dinos schlüpfen. Michael Lierz hat in seinem Labor etwas Ähnliches ausprobiert, um sein Verfahren weiter zu perfektionieren.
7: Wir haben das Dotter dann in ein Wachtelei transferiert und dann aber in künstlich ausgebrütet. Also wir, das wird dann nicht in eine Wachtel untergeschoben oder so, sondern das wird im Inkubator ausgebrütet. Und wenn das Jungtier schlüpft, kann man das irgendwelchen Nymphensittichen zum Aufziehen unterjubeln. Die können Gott sei Dank nicht gut zählen, das heißt, die können so, wenn die gleich alt sind, da einfach mit zusetzen.
3: Inzwischen konnte ein Küken auf diese Art und Weise ausgebrütet werden. Jetzt versuchen die Forscher, das Dotter tatsächlich nachträglich zu befruchten. Ob es jemals klappen wird und ob diese Technik dann auch bei Kakapos angewendet werden kann, ist derzeit aber noch offen.
4: Auch dank der Gießener ForscherInnen ist der Kakapo-Bestand auf den Inseln vor der Südküste Neuseelands inzwischen aber von unter 50 auf über 200 angewachsen.
3: Die Tiere leben sehr geschützt, sie sind mit Sendern ausgestattet. Die Population wird ständig überwacht und natürliche Feinde von den Inseln ferngehalten.
4: Wichtig sei, sagt Michael Lietz, mit Zuchtprogrammen und künstlicher Befruchtung Zeit zu gewinnen, um einerseits im natürlichen Lebensraum dafür zu sorgen, dass die Tiere dort auch überleben können und um den überlebenden Arten Gelegenheit zu geben, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Die Zeitspannen werden aber immer enger.
7: Arten sterben aus und werden durch andere Arten ersetzt, das ist Evolution. Das dauert aber. Was wir aber im Moment erleben, wir befinden uns im größten Artensterben seit den Dinosauriern. Aber das passiert eben in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum Menschen gemacht und andere Arten haben überhaupt nicht die Chance in dieser kurzen Zeiteinheit, sich an die neuen Bedingungen anzupassen und eine neue Art zu entwickeln.
4: In Jurassic Park müssen die Forscher am Ende vor den wiederauferstandenen, gentechnisch erzeugten Dinosauriern fliehen. Die Tiere sind wild, gefährlich, unberechenbar. Aber Parkerbauer John Hammond sagt nur, Schöpfung ist ein reiner Akt des
2: Willens. Das nächste Mal ist alles fehlerfrei. Müssen Mammuts wieder auferstehen, um Fehler gut zu machen? Spielt der Mensch Schöpfer, weil ihn ein schlechtes Gewissen plagt? Sollten wir tatsächlich von Jurassic Park lernen und Tiere zurückholen? Das kann nicht die Lösung sein sagen
4: Kai Fültner und Thomas Hildebrandt.
5: Wir müssen verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen. Und wenn wir das nicht lernen, dann hilft auch keine Star-Wars-Forschung, dass wir das überleben. Ich glaube, wir sollten jetzt die Fähigkeit der Menschen dafür einsetzen, Dinge zu analysieren, zu erforschen und zu verändern, um die Fehler der Vergangenheit so minimal wie möglich zu gestalten. Aber wir sollten anfangen, keine Fehler mehr zu machen.
6: Die Schuldfrage ist ganz schwer zu klären. Ist der Seemann, der die letzte Tronte gekascht hat, schuld? Und hat er was wieder gut zu machen? Was ist denn Schuld? Und wer hat denn diese Schuld zu tragen? Man muss gesellschaftlich einen Konsens finden, dass man klar sagt, bis hierhin werden wir uns irgendwann selbst ins eigene Bein schneiden, wenn wir hier nicht uns bremsen. Und das zu erkennen, ist natürlich ein Generationenvertrag der anderen Art.
4: Und auch Michael Liertz meint, bevor wir Tiere auf irgendeine Art und Weise zurückholen, Sollten wir die retten und schützen, die es noch gibt auf der Erde?
7: Wir als Menschen schädigen unsere Umwelt, einfach durch unser Dasein. Also haben wir auch eine ethische und moralische Verpflichtung, das zu erhalten, was uns als Geschenk
1: gegeben wurde, auch für unsere Kinder. Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei HR Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Wir als Menschen schädigen unsere Umwelt einfach durch unser Dasein. Harte Worte mit wahrem Kern des Tiermediziners Michael Lierz von der Universität Gießen. Die Folgen unseres Daseins und Einwirkens machen sich dabei nicht nur darin bemerkbar, dass Arten und Ökosysteme verschwinden. Es kann auch dazu kommen, dass Arten bestimmten menschlichen Aktivitäten ausweichen und sich neue Refugien suchen. Je stärker wir etwa in den ländlichen Raum eingreifen, desto mehr lockt es verschiedene Tiere in die Stadt. Und so tauchen dort plötzlich Arten auf, die nach landläufigen Vorstellungen gar nicht in die Stadt gehören, wie Wildschwein, Biber oder Wanderfalke. Dass so viele Wildtiere in den Städten nicht nur zu beobachten sind, sondern dauerhaft leben, das hat einige gewichtige Gründe und Hintergründe. Der erste, in der Stadt werden größere Tiere nicht gejagt und nicht verfolgt. Also brauchen sie nicht übertrieben scheu zu sein, wie draußen am Land, wo es sein kann, dass sie abgeschossen werden, zumindest während der Jagdzeiten. So der Biologe und Autor Josef Reichholf, langjähriger Leiter der Zoologischen Staatssammlung München. Und wie er schon andeutet, stecken noch mehr gewichtige Gründe hinter der Stadtflucht der Landtiere. Ihnen war Renate Müller auf der Spur für die nächste, die vierzehnte Funkkollegfolge, unter dem Titel Raus aus dem Wald, die Stadt als Lebensraum der Tiere.